Así inicia Esperanza Segura para un mundo que parece no tener salida. Gentiles oyentes, con el mensaje de salvación y esperanza, aquí estamos sus amigos de su programa Esperanza Segura. Un saludo cordial de los que elaboramos en este espacio. Elías Hermota, quien les habla. Esperamos y es nuestra oración que en los siguientes minutos Dios le hable y le bendiga. En esta nueva edición seguiremos considerando la segunda parte del estudio que vimos la semana pasada, basada en la fe. La oración hace una diferencia porque nos estamos conectando y comunicando con el ser más grande y poderoso del universo. Dios mismo. El doctor Yoder ha mencionado algunos aspectos, pero igual se los anticipo que son tres. La oración nos brinda consuelo, 
la oración nos trae fortaleza y la oración trae arrepentimiento. Ya nos quedan solo dos programas para culminar estos estudios basados en Santiago y espero los haya disfrutado, pero también que haya aprendido para poner por obra cada palabra de Dios descrita en estos programas. La base bíblica de este estudio la encontramos en el libro de Santiago, capítulo 5, versículos del 13 al 20. Voy a repetirle la base bíblica a fin de que se ubique allí. Santiago, capítulo 5, versículos 13 al 20. Recuerde que al finalizar le daremos nuestra dirección a fin de que se comunique con nosotros si tiene alguna pregunta, sugerencia y si desea que le enviemos una copia gratis de este mensaje, la oración de fe en su segunda parte. Ahora por favor, no me malinterprete. No estoy diciendo que toda enfermedad sea el resultado de un pecado personal. Los discípulos de Jesús cometieron ese error en el capítulo 9 de Juan, en el Nuevo Testamento, cuando atribuyeron la ceguera de un hombre a su pecado o al pecado de sus padres. Y Jesús rápidamente les dijo que la ceguera de ese hombre no era el resultado del pecado de nadie. Habiendo dicho eso, fíjese cómo Santiago observa esta dimensión diciendo, «Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados». En muchos casos hay consecuencias físicas tanto en los pecados del cuerpo como para los pecados del espíritu. En toda esta oración debemos reconocer la posibilidad de que Dios no sanará al enfermo. Si bien este hecho no se menciona específicamente en este texto, debemos tener en cuenta el contexto más amplio de las Escrituras. Adam Clark afirma que hay algunos casos en los que Dios ve que sería perjudicial para la salvación del paciente ser restaurado y por lo tanto toda la fe y la oración en tales ocasiones deben ejercerse sobre esta base. Si es más para su gloria y el bien eterno del alma de ese hombre que se ha restaurado, si no, Señor perdónalo, purifícalo y llévalo a tu gloria. Pero incluso en el caso de la muerte, hay consuelo en la oración cuando se nos recuerda la bendición de aquellos quienes mueren en el Señor. La oración de fe también trae la seguridad de que somos puros ante Dios. El Espíritu Santo es fiel y asegurará nuestros corazones si estamos en una relación correcta con Dios. Pero, si hay pecado en nuestras vidas, una oración de arrepentimiento trae regocijo a medida que experimentamos la limpieza por medio de la sangre de Cristo y la restauración de la paz en nuestros espíritus. Puedo decirle por experiencia personal que algunos de los momentos más dulces de comunión que he experimentado con Dios han llegado después de momentos y arrepentimiento y limpieza. El hecho de experimentar el amor incondicional del Padre es un gran consuelo. La oración de fe nos consuela en nuestras aflicciones espirituales, emocionales y físicas. 2. La oración trae fortaleza. En el versículo 16, Santiago nos exhorta a confesar nuestras fallas el uno al otro y a orar los unos por los otros. Observe la condición que se adjunta en este mandamiento. Confesaos y orad para que seáis sanados. Podemos inferir de esta afirmación que la curación depende de nuestra confesión y nuestras oraciones. Le recuerdo las palabras de Pablo en 1 Corintios capítulo 11 versículos 29 al 32. Están en el contexto de la observación de la cena del Señor, pero el principio es el mismo que aquí se aborda en Santiago. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen, o muchos han muerto. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor 
para que no seamos condenados con el mundo. El hecho de confesar nuestras fallas, literalmente nuestros pecados, el uno al otro y orar el uno por el otro, trae la fortaleza y el consuelo de la hermandad junto con la bendición del Señor. La curación puede ser tanto física como espiritual. Agradezco profundamente a los hermanos y hermanas que Dios me ha dado en nuestra congregación local. Disfruto mucho y me beneficio de nuestros momentos de adoración y comunión juntos. Y sin embargo, les he dicho, si en el transcurso de una semana por alguna razón debo perder un servicio, preferiría perder un servicio dominical antes de perder nuestra reunión de oración a mitad de semana. ¿Usted sabe por qué me siento de esa manera? Porque es en ese momento un poco más informal cuando nosotros, como hermanos, tenemos más libertad para confesar nuestras fallas el uno al otro y orar el uno por el otro. Yo sé que mis hermanos están orando por mí y no van a tomar mis confesiones y van a utilizarlas en mi contra. Hay una gran fortaleza en la oración unida. Oh, amigo mío, si solamente pudiéramos entender el tremendo potencial de orar el uno por el otro. Durante la Segunda Guerra Mundial, Hitler le ordenó a todos los grupos religiosos que se unieran para poder controlarlos. Entre las asambleas de los hermanos, la mitad cumplió y la mitad se negó a cumplir la orden. Aquellos que aceptaron la orden vivieron una situación mucho más fácil. Aquellos que no la aceptaron enfrentaron una dura persecución. En casi todas las familias de aquellos que se resistieron, alguien murió en un campo de concentración. Cuando terminó la guerra, los sentimientos de amargura se extendieron profundamente entre los grupos. Finalmente decidieron que la situación tenía que ser sanada. Los líderes de cada grupo se reunieron en un retiro silencioso. Durante varios días, cada persona pasó tiempo orando, examinando su propio corazón a la luz de los mandamientos de Cristo. Luego se juntaron. Alguien más tarde le preguntó a un amigo que estaba allí, ¿Entonces usted qué hizo? Sencillamente éramos uno, le respondió. A medida que confesaban su hostilidad y amargura hacia Dios y cedían a su control, el Espíritu Santo creó un espíritu de unidad entre ellos. El amor llenó sus corazones y disolvió su odio. Ellos confesaron sus faltas y oraron el uno por el otro y fueron sanados. Entonces Santiago cierra el versículo 16 con esta declaración. La oración eficaz del justo puede mucho. Para ilustrar su declaración nos señala la vida de Elías. A menudo tenemos la tendencia a mirar a los patriarcas, a los profetas e inclusive a los apóstoles como si fueran unos seres santos súper espirituales. Pero Santiago nos recuerda que Elías era un hombre que tenía sentimientos y deseos como los que tenemos nosotros. Si usted lee el relato de su vida, él tuvo sus altibajos. Debido a la maldad del rey Acab, Dios le dio instrucciones a Elías que orara fervientemente para que no lloviese, y no llovió durante tres años y medio. Luego, después de su enfrentamiento con los profetas de Baal en el monte Carmelo, oró de nuevo y Dios envió la lluvia. ¡Qué maravillosa respuesta a la oración! ¡Qué gran victoria para el Dios del cielo! Pero en la siguiente escena encontramos a Elías acurrucado en una cueva, sintiendo temor por su vida debido a las amenazas de la malvada reina Jezabel. Usted y yo podemos identificarnos con eso, ¿verdad? Bien amigos, de verdad esperamos que el Señor le haya bendecido con el programa de hoy. Lo hemos preparado con cariño para que usted sea edificado. Si desea tener una copia del mensaje de hoy, solo tiene que consignarnos su solicitud y se la enviaremos gratuitamente. El título del mismo es La Oración de Fe. 
Nuestra dirección postal es Programa Esperanza Segura, apartado 47 Maracay, Venezuela. También anote nuestro correo electrónico esperanza.transmundial.org. También puede contactarnos a través del WhatsApp. Escríbanos al 58 416 739 6277. También tenemos a su disposición nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram y nuestro sitio es RTM Piso Venezuela. Estos estudios fueron preparados por el doctor Otis Yoder. Dios les bendiga y será entonces hasta una nueva oportunidad. <música> 